0: Der Yahoo TechCast. Alles rund ums Thema Apps, Home-Entertainment und Hardware.
1: Es gibt Dinge, die interessieren mich nicht. Beauty-Blogs, ja alle. Unboxing-Videos, außer halt das Unboxing meiner Freundin. Und ob 2016 das Jahr der großen Motive der 90er wird. Was immer das auch heißen mag. Alles andere packe ich hier rein, in den TechCast. Der Podcast mit dem Neuesten und Besten aus den Bereichen Apps, Home-Entertainment und Hardware. Wir suchen Sachen, die entweder Spaß bringen oder unser Leben erleichtern. Im Idealfall beides. Wir, das sind mein Produzent Timo und moi, Lukas. Hallo, herzlich willkommen zum TechCast. Hallo. Ich finde es manchmal schön so, wenn man die Arbeit mit dem Privaten verbinden kann. Also ich meine, das ist bei mir meistens der Fall, aber heute nochmal so ganz, ganz idealtypisch. Weißt du, ich wollte mir gerade eine Anlage ja, kaufen. Ich ne? Und ich bin auch schon seit Wochen am Suchen. Ich bin so ein Perfektionist. Ich kann mich einfach nie entscheiden.
0: Und du hast dich auch äh, überlegt, eine komplette Anlage oder halt... Bluetooth oder was, also ein kompaktes ja, ich, System zu kaufen? Ich bin mir noch nicht, nicht sicher. so sicher. Mhm. Also ich will wie immer die Eier
1: eierlegende Wollmilchsau. Ich will grandiosen Sound, ich will wenn man mal eine Spontanparty hat, dass man das so bedienen kann, weißt du, wenn mehrere mhm. Leute im Raum sind, dann darf die Anlage nicht zu klein sein ja. und sonst wird die so komisch creepy vom Sound, wenn man die dann mal aufdreht Kennst du das ja so... Eigentlich willst du auch wenig Kabel wahrscheinlich. Wenig Kabel, genau. Ich, mhm. ich mag überhaupt gar kein Kabel. Dann habe ich wiederum nicht so wahnsinnig viel Platz. Ich wohne jetzt nicht in einer riesigen Loftwohnung, wo zwei Fußballfelder reinfallen. <lacht> und ich würde gern ein Gerät haben, wo ich meinen Beamer und meinen Fernseher auch gleich dran anschließen kann. Ich meine, das geht fast mit allen, aber wo man merkt, okay, das passt auch irgendwie mhm. zusammen. Und... Im Idealfall, und jetzt wird es ganz schwierig, jetzt wird es wirklich die eierlegende Wollmilchsau, will ich es auch mal mitnehmen können. Vielleicht so aufs Dach bei mir, ne oben rauf, wenn man im Sommer eine Party macht. Ja, das wird, also
0: da willst du wirklich alles haben. Ich will alles. Ich ja. habe mich ja vor einem Jahr damit beschäftigt und ich habe mich für die klassische Variante Receiver mit zwei Boxen entschieden. Aber es gibt noch so viel mehr. Es mhm. gibt. Bluetooth HiFi fi Adapter, Netzwerkplayer und Smart Speaker.
1: Und jetzt ist die Frage: Wie bekommt ihr eure ganz eigene eierlegende Wollmilchsau hin?
0: Bluetooth HiFi Adapter.
1: Meine Eltern, die haben sich in den späten 90er Jahren, war es glaube ich, mhm. so eine richtig geile Anlage zusammenschmieden lassen. So, so ein eine
0: richtig schön großes Teil, ja, also richtig
1: so großen Receiver mit Ding, allem. Das Ding sah aus, als ob es aus dem Berghain direkt nach Hause transportiert wurde. In so einer kleinen Kreuzberger Hinterhofschmiede. Die haben, glaube ich, 8000 Mark damals bezahlt.
0: Also, es ja, wirklich wahnsinnig viel Geld dafür. Hätte man, glaube ich. Obwohl es eigentlich gar nicht, wenn man wirklich im Audiofilmbereich Bereich ist, nicht so viel Geld ist. Ne? Ja, gut, aber da ah, ist schon viel Geld? Ich, mein Vater hat damals als
1: Hausmeister gearbeitet. Ich weiß nicht, wie er es gemacht hat. Da muss es irgendwie eine Wohnungsauflösung von einer armen alten Frau gegeben haben, wo ja. man mal zwei, drei Scheine mehr rausgeholt hat. Ich weiß nicht, wie es äh, zu den 8000 Euro gekommen ist. Auf jeden Fall war es eine sehr, sehr geile Anlage. Und irgendwann haben meine Eltern die dann mir vermacht und ich habe mich dann so vor vier, fünf Jahren,
0: glaube ich, war es von der Anlage getrennt. Mhm. Ärgerlicherweise, weil ich dachte, die ist nicht mehr so 2.0 kompatibel. Ja, aber man muss halt auch immer hinlaufen und CDs einlegen und alles manuell einstellen. Ja, oder? und ich wollte jetzt nicht noch so viel Geld da investieren. Klar, Bluetooth-Adapter, also man
1: hat den Look der alten Anlage, der ja auch geil ist, finde ich. Ja. Und man hat den Sound 2.0, der manchmal nicht unbedingt viel besser ist. Das ist auch, so würde ich sagen, das große Manko an
0: Bluetooth-Adaptern. Aber da gibt es ein paar, die haben ganz guten Sound. Wollte ich gerade sagen, also Bluetooth und äh, richtig guter Sound, da wird es bei manchen, glaube ich, den wird es kalt über den Rücken runterlaufen, weil das eigentlich nicht zusammengeht. Und bei manchen meinen wir eine ganz bestimmte Zielgruppe. Für Audiophile.
1: Du treibst dich gerne im HiFi-Forum rum, bist nach der Arbeit vor deiner Anlage versunken
0: mit einem Glas Rotwein. Hast mindestens drei bis vier teure Kopfhörer zu Hause. Benutzt die nur mit <lacht> Kopfhörervorverstärker hast noch
1: 5.000, 6.000 CDs, dann bist du wahrhaft audiophil. Und ja, dann werden wahrscheinlich Bluetooth-Hifi-Adapter nichts für einen sein. Aber wenn man sich für einen entscheidet, dann wahrscheinlich am ehesten für den Philips AEA 2007-12. Der hat einen recht guten Komprimierungscodec und ja, man soll so auf dem
0: CD-Niveau hören. Was und, auch immer das ist, ne? Ja, das sind ziemlich genau, glaube ich, 192 Kilohertz und 44.000 Bits, um hier oh, mal ein bisschen mit Zahlen rumzuwerfen. Das meine ich nicht. Äh, kennst du dich noch daran erinnern, wie CDs klingen? Nee. Ich hab, also ich habe noch ganz viele zu Hause und ja. habe auch einen Player, aber ich habe glaube ich schon seit drei ja, Jahren Bravo keine mehr. 16 kannst du ja immer wegstecken. Hm, keine mehr benutzt.
1: 50 Euro muss man für das Gerät beraten und das ist für einen Bluetooth-Adapter, das die Age nicht vergessen, gar nicht so wenig.
0: Es gibt was günstigeres. Für die Bourgeoisie. <lacht> Was, Was ist denn das denn? bitte, die Bourgeoisie? Mein Allgemeinwissen lässt mich hier leider im Stich. Das ist die Mittelschicht, ah, das die ist französisch. Mitte.
1: Das war das einzige, Mal, dass ich im französischen Unterricht aufgepasst habe und jetzt kommt es mir hier zugute. Das ist so das Mittelklasse-Gerät von Logitech, das ist ein Bluetooth-Adapter mit einem herausragenden preis leistungs -Verhältnis. echt eine ganz gute Klangqualität. Ich finde
0: das bei Logitech eh immer erstaunlich, wie die aus den kleinen Plastikmonstern den Sound rauskriegen. Ne? Generell ist Logitech auch wirklich für Preis-Leistung eigentlich bekannt. Die machen wirklich gute Produkte für ein Fürs das Mittelpreissegment. Das ja. Toyota der Musikindustrie. Für Sparfüchse. Da gibt es einen
1: kleinen Wunderkasten. OKBRC1 Bluetooth-Empfänger. Ich glaube, es gibt kein günstigeres Gerät auf dem Markt mit so einem kleinen Gehäuse, was so viele Funktionen in sich vereint. Was ich nicht so praktisch finde, man kann es nur halt über einen Akku betreiben, was man dann immer wieder laden muss. Acht Stunden hält der Akku. Mhm. Das größte Manko, und ich weiß nicht, ob es dann noch wirklich so viel Sinn macht, einen Bluetooth-Adapter zu haben, ist, dass man nur fünf bis sechs Meter Reichweite hat. Also
0: nee, das macht <lacht> absolut keinen
1: Sinn. <lacht> Wenn man einen Bluetooth-Adapter im Zelt benutzen möchte, dann. <lacht> ja.
0: Aber Orki OK macht auch wirklich alles. Also da speziellen Bereich haben die nicht. Die machen von Kabel bis Bluetooth-Adapter und Lampen. Die machen wirklich alles. Hauptsache Plastik und Elektronik. Ja, genau. Das sind jetzt Lösungen, die nicht ganz so viel Reichweite haben.
1: Also der Orke hat jetzt sehr, sehr wenig Reichweite mit 5, 6 Metern. Die anderen haben so 15 bis 20 Meter, manche auch 10 Meter. Also es kommt so ganz drauf an, welches Modell es gerade ist. Also mein Bluetooth-Adapter hat... 10 Meter zu Hause, das nervt schon richtig. Ja, oder?
0: und Bluetooth ist auch nicht wirklich für Stabilität bekannt. Es gibt da immer wieder mal auch kurze Aussetzer und Abbrecher. Also ich kenne es zumindest von meinem Bluetooth-Headset, was ich habe. Ja. ist ein bisschen ätzend bei Musikern. Und für richtige Klangliebhaber ist es auf jeden Fall nichts. Da muss was anderes her. Der Netzwerkplayer,
1: Was früher der Receiver war, oder wie mein Opa mal so schön zu sagen pflegte, der Receiver. Kennst du noch die Dinger, die schwarzen Ungetüme der 90er Jahre? So ein schwarzes Ungetüm habe ich mir zu Hause hingestellt. Man muss schon den Look mögen, ne? Das Ding ja. war eigentlich nur da, um einzustauben und um ein bisschen Eindruck zu schinden, wenn mal eine Frau vorbeikam. Ja, aber der beste Klang nach wie vor kommt aus diesen Geräten. Ja, da ist auch wiederum recht. Das ist, man kann sagen, so eine All-in-One-Lösung, das ist eine Brücke zwischen. Computer und home Entertaining. Man kann Audio streamen, man kann Internetradio hören, man kann die Inhalte der Festplatte vom Computer abrufen. Was kann man noch mit den Dingern machen? Und
0: halt ganz normal seine Peripheriegeräte anschließen wie Fernseher, cd player blu Blue-Player-Player und die alle ganz normal über das Ding bedienen. Und da gibt es jetzt natürlich verschiedene Lösungen, verschiedene Geräte. Es gibt Menschen, die wollen
1: immer nur das Beste. Die wollen immer nur den Champagner im Leben kosten. Ja. Und für diese Leute gibt es ein Gerät. Nämlich den Lin Climax D5. Rat mal,
0: was das Teil kostet. Das soll der beste Netzwerkplayer auf dem Markt zurzeit sein. Also wenn der so teuer ist, wie ich denke, wird der wahrscheinlich den fünfstelligen Bereich kratzen. Also da so entweder unter 10.000 oder leicht drüber. Ja, dicht dran.
1: 15.000 Euro.
0: Boah. Und dann noch die Kabellage. Das hört ja nicht auf. Also so Audiophile, nee,
1: das, das ist ja auf. so fast schon esoterisch. Um die letzten 2% rauszuholen, ja. muss man nochmal 40.000, 50 50.000 Euro reinballern ja. ins Gerät unfassbar. Ich kenne zwei so Leute, das sind Kumpels von meinem Vater, das sind wirklich so Leute, die kochen sich dann selber was um dann auf ihrem schönen Sessel vor der Anlage, der natürlich direkt positioniert ist, so ja. das ausgemessen. Kein anderer
0: kann so hören wie die selber. Ja, so muss es dann auch sein. Also diese Receiver haben ja meistens auch so ein Ausmess, so ein Mikrofon mit dabei, mit dem man wirklich auch die Boxen und den ganzen Raum speziell ausmessen kann. Das ist auch mit der größte Vorteil, was alle anderen Geräte halt nicht können, mhm. dass man sozusagen seinen eigenen Raum individuell auf die Anlage Abstimmen kann. Die Sonnensboxen, die wir später vorstellen, die können das auch. Genau, die können das neuerdings. Die haben eine Software, die machen das nur übers iPhone. Die können das neuerdings auch. Aber wir wollen noch nicht zu viel verraten. Genau. Also, wenn
1: ihr das Beste mögt, dann äh, der Lind Climax DS. Ich würde persönlich was Günstigeres wählen und den Rest für Konzertkarten ausgeben. Ja, ist
0: wahrscheinlich besser.
1: Eine Lösung, die solide ist und sich preislich noch im Rahmen befindet, ist der Pioneer VSX 930. Mit 450 Euro ist man dabei. Der kann ähnliche Sachen. Klingt natürlich nicht ganz so großartig. Aber den musst du mir zeigen, der den Unterschied raushört. Ja, das, du, wir haben mal mit meinem Opa eine Champagner-Testung gemacht. Und mein Opa meinte, er ist der große Champagner-Kenner. <lacht> und wir haben einen Rotkäppchen-Sekt untergemischt, ne? Und am Ende kam er raus: Ja, das, das ist ja ein feines Tröpfchen, den mach ich am liebsten. Und dann war es Rotkäppchen oder oh, so. Alles klar, Opa, du hast Plan. Liebe Grüße, Opa, an dich, falls du es gerade hörst. <lacht> so, und jetzt gibt es noch ein paar günstigere Lösungen. Zum Beispiel der Sonos Connect 350,
0: das ist... Ja, wie kann man das Gerät am besten beschreiben? Er macht das gleiche wie diese Bluetooth-Empfänger, nur nicht über Bluetooth, sondern über das home eigene Netzwerk. Mhm. Und da hat man weniger Klangverlust. Also da kann man bis, ich weiß gar nicht so wie, ich, wie, wie viel Megabyte streamen, was halt das eigene Netzwerk hergibt. Und da ist definitiv die Klangqualität im Vordergrund. Schwierig ist dann immer parallel Filme saugen und Musik hören. Ja, das genau, Das sollte man, da sollte man sich entscheiden. Genau, fünf, sechs Boxen kann
1: man da anschließen, bevor das eigene Netzwerk, wenn man eine normale Datenrate hat, zusammenbricht. Aber ja. das geht auf jeden Fall so eine Lösung gibt es von Sonos, so eine Lösung gibt es von anderen, zum Beispiel auch von ähm, Teufel. Raumfeld-Connector heißt der für 180 Euro. Von Sonos kostet das Gerät, das heißt Connect 350 Euro. Und da gibt es verschiedene Lösungen auf dem Markt. Was ich ganz geil finde, sind...
0: Smart Speaker.
1: Irgendwie ist es für mich eine der coolsten Lösungen. Man hat so die ganzen Sachen, die man nicht mag, auch nicht bei diesen
0: Smartspeakern, zum Beispiel Kabellage... Ja, Kabellage. Ein <lacht> leidiges Thema. Ist wirklich nervig, oder? Ja, absolut. Ich hoffe auch in der Zukunft wird sich dieses Thema komplett
1: erledigen. Definitiv. Ich glaube auch Smart Speaker, das ist jetzt noch eine Frage von Jahren, dass die so soundtechnisch an die HiFi-Anlagen kommen. Ich meine, man muss ja auch erstmal die Entwicklungszeit wieder gut machen. HiFi-Anlagen werden jetzt seit 80, 90, 100 Jahren entwickelt ja. und Smart Speaker, die ja, gibt es seit den letzten 15 10 Jahren so ah, ich auch glaube 10 Jahre ich weiß es auch nicht genau ja und da muss man natürlich erstmal so ein paar Entwicklungsschritte aufholen aber die sind gut dabei was ich an smart speakern mag ist dass sie überall platzierbar sind
0: und äh, man kann sie mitnehmen im park wenn man einen Akku hat da dran. Genau. Und ich finde auch für die Größe, die sie haben, schallen sie ganz schön den Raum aus. Also man ist immer, ich bin immer wieder erstaunt, wenn man eine Sonos Box sieht oder auch von Bose diese bekannten kleinen Geräte, was die immer für einen Power haben. Da bin ich, denke ich jedes Mal, dass ob das meine Anlage wirklich auch so wiedergibt. Aber wahrscheinlich schon. Wenn du
1: kleine Box mit Frau ergänzt hättest, ausgetauscht hättest. <lacht> ich wundere mich auch immer wieder. Was sind so die gängigen
0: Marktführer? Sonos Play 3 wird immer wieder gelobt für seine Klangqualität. Du hast sie auch schon öfters gehört, ne? Ja, mein Schwager hat die, der hat das komplette System, der hat Dreieck von den Kleinen, die Soundbar und auch eine von den Großen, die Sonos Play 3, glaube ich. Und das macht schon Eindruck. Vom Fernseher da spielen oder auch im ähm, Film gucken, da merke ich auch keinen Unterschied zu meiner. Anlage zu Hause. Das ist wirklich geil, kann man sagen. Und bei Sonos ist der Vorteil, du kannst mit einer Box starten mhm. und kannst bis hochgehen zum kompletten 5.1-System und alles ohne Kabel, läuft alles über dieses wireless lan Ein weiterer großer Vorteil, was diese Sonos-Boxen auch noch kann, ist diese Multiroom-Funktion, dass du halt in mehreren Räumen in deinem Haus oder in deiner Wohnung gleichzeitig die Musik abspielen lassen kannst. Das
1: ist geil auf Partys, wenn man ja. jetzt sagt, man will in der Küche die Leute da raustreiben, kann man eine laute Box in die Küche aufstellen, ja. dass sich da keiner mehr unterhalten kann. Und auf die Tanzfläche und dann ins Bad, ja. dass man da in Ruhe seine Sachen machen kann. Also es ist schon super praktisch. Und man kann, wie gesagt, mit einer kleinen Box anfangen und wenn man merkt, okay, ist doch nichts für einen, da hat man nicht gleich 2.000 Euro oder 2.500 ausgegeben, was so ein komplettes 5.1-System dann letzten Endes kosten würde. Ja, muss genau. man ja auch sagen. Ne? Es ist nicht ganz billig. Designtechnisch muss man mögen, relativ schlicht. Ja, gefällt mir persönlich nicht ganz so gut. Muss nee, ich finde auch, da könnten die ein bisschen irgendwie... Einen drauflegen. Ich hätte fast gesagt, Sonos würde dir eine komplette Anlage schenken, nachdem du sie gerade so in den Himmel gelobt hast. Ja. Aber die haben so denn, die wollten gerade dir das Päckchen schicken und dann haben so gesagt: Ach nee, doch nicht. Doch nicht. Doch nicht. Und was von der Klangqualität her zu sagen ist, sie sind halt nicht ganz so basslastig wie Bose. Bose-Boxen sind ja cool, aber man muss den Sound mögen. Zu den User-Kommentaren. Die Installation ist kinderleicht. Gesteuert werden die vom Handy oder Tablet aus. Sie lassen sich auch vom PC oder vom Mac aus steuern. Mit seinem kompakten Maß fällt der Kubus in der Wohnung kaum auf. Da mag jemand das Design auf jeden ja. Fall. Seine Gestalt deutet aber darauf hin, dass er kleine mächtig Druck erzeugen kann. Obendrein ist er
0: feuchtigkeitsbeständig und somit auch im Badezimmer zu verwenden, was sehr praktisch ist. Das ist wirklich praktisch. Und wer schon mal mit Musik geduscht hat, der will es nicht mehr missen. Das ist das so? Ja, ich habe so eine kleine ähm, Bluetooth-Box, die ich mir direkt an die Wand klatschen kann. Die ist wasserdicht und die verbinde ich mit meinem Handy. Das Handy bleibt natürlich draußen, weil das nicht wasserdicht ist. Ach aber ja. Skype. Okay, ich werde es mal
1: ausprobieren. Danke für die Empfehlung. Bose Soundtouch
0: 20. Das
1: Gerät ist sehr, sehr ähnlich zum Sonos 3, kostet aber 380. 320 kostet das Sonos. Also ähm, im ähnlichen
0: Rahmen. Genau, macht im Prinzip... Genau das gleiche, auch über das WLAN bzw. das Netzwerk verbunden. Und ich muss sagen, bei denen gefällt mir das Design ein bisschen besser. Ich mag die Basslastigkeit von den Bose-Boxen nicht so sehr. Ich auch nicht. Aber das Design gefällt mir besser. Die sind auch kombinierbar,
1: ähnlich wie die Sonos-Lautsprecher. Bis zu vier Geräte kann man parallel laufen lassen. Und wenn man jetzt nicht gerade in einer riesen Villa wohnt, dann hat man sein Haus damit schon ganz schön beschreit. Es gibt ja auch den Soundtouch 30, der ist nochmal ein bisschen größer.
0: Ah, den gibt's noch größer als den. Ich dachte, das wäre schon der große. Ja, naja, er gibt noch mal ein bisschen mehr PS. Da gibt es noch ein bisschen mehr. User-Kommentare. Zum
1: Ton etc. muss man nichts mehr sagen. Man mag es oder man mag es eben nicht. Auf diese obose
0: Boot-Top-Diskussion habe ich einfach keinen Bock. Und das für einer? Ja. <lacht> ja, Bose schon sehr verschrien, gerade auch im audiophilen bereich weil die halt so basslastig sind und viel Geld verlangen für ihre Geräte, auch Kopfhörer, da meckern sie viel. Gerade im HiFi-Forum wird viel über Bose gemeckert. Es muss ja keiner
1: kaufen und wer es nicht gut findet, soll es auch nicht tun. Relativ einfach. Und ja, der Aufstellort ist das Wichtigste. Schlechter Ort, schlechter Sound, guter Ort, bombastischer Sound. Bose arbeitet mit Reflektion und das ist kein Geheimnis. Ich stell das Teil auf einen Parkplatz, geht so. Stell es vor eine Mauer oder ähnliches mit Reflektionsmöglichkeiten und es wird gut man muss es ausprobieren. Das ist das Wichtige.
0: Genau, das ist aber im Prinzip, was glaube ich alle diese kompakten Boxen anwenden, auch so macht, es, wenn du nur diese eine kleine Box kaufst, arbeitet auch die mit Reflektionen, also die, die nicht, sind keine Raumbeschaller wie klassische zwei oder mehr Wege boxen die den Raum nach vorne beschallen. Hm. Ja, kann ja auch nicht sein, weil die gar nicht so
1: einen großen Klangkörper haben und so ein großes Gewicht. Und was man natürlich nicht vergessen darf, es gibt noch ein ganz, ganz großes Feld der Boxen, die Standalone Bluetooth-Boxen. Da öffnet sich wirklich ein fast unbegrenztes Feld. Da geht es ab 5 Euro los mit so kleinen Plastikmülleimern, wollte ich gerade sagen. Also es sind wirklich nur so kleine Plastikboxen. Die klingen dann nur Minimal besser als das, was aus dem Handy rauskommt. Aber es gibt auch wirklich richtig coole Lösungen, wenn man sagt, man will draußen mal feiern und man wird im Park von dem Regen überrascht. Dann GBL Extreme, wasserfest oder wenn man das Ding mit auf die Luftmatratze nehmen will, ist wirklich eine ganz coole Lösung. Oder wer auf Bose Sound steht, quasi die kleine Schwester vom Bose Sound Touch 20, das Bose Soundlink macht auch schon ganz ordentlich Lärm für 250 Euro zu haben ist äh, schon im oberen Bereich auf jeden Fall für Bluetooth-Boxen. Ultimate Ears ähm, macht eine Box, die sieht designtechnisch sehr geil aus, ein rundes, kompaktes Ding, relativ schwer, aber richtig cool, 130 Euro. Das ist denn so ein Ding, was man mal gut in Skiurlaub mitnehmen kann, wenn man sagt, man äh, will beim Warm-up mehr haben, als was die Handy-Lautsprecher so hergeben. Da muss man einfach für sich gucken, wie viel Geld will ich ausgeben und was bekommt man dafür für Qualität. Ich würde sagen, über den Daumen gepeilt muss man so um die 100 Euro ausgeben, dann bekommt man schon eine ganz vernünftige Lösung, wo man mal mit mehr als vier Leuten vor dem Lautsprecher stehen kann und und alle verstehen noch, was da rauskommt.
0: Fazit: Die wirklich
1: Audiophilen, die sich nach der Arbeit mit dem besagten Glas Rotwein hinsetzen und vor ihrer Anlage philosophieren,
0: die werden, glaube ich, um Netzwerkplayer nicht rumkommen. Nee, da wird es, wenn überhaupt, nur diese Variante gehen. Ich glaube, selbst da wird es schwierig. Die werden CDs einlegen oder vielleicht auch den Plattenspieler. Es gibt ja auch richtig teure Plattenspieler für die ja. Audiophilen und sich den direkten Sound
1: reinziehen. Und ich meine, die haben ja wahrscheinlich schon 30.000, 40 40.000 in ihre Anlage versenkt. Die wollen auch die nicht aufgeben und sich einen nee. Soundlink holen oder irgendwas anderes. Bluetooth-Adapter sind was für Menschen, die ihre alte Anlage schätzen, sich aber günstig eine Erweiterung für Smartphone, für den Laptop oder für den Tablet holen wollen, das ist, kann
0: man dann einfach mal ausprobieren, da versenkt man ja auch nicht so viel Geld. Genau. Und sowieso ist es generell sehr praktisch, wenn man einen Musikstreaming-Dienst hat. Alle diese Geräte lassen sich eigentlich auch übers Handy mit diesem Musikstreaming-Dienst verbinden oder können es manchmal sogar auch alleine, dass man nur auf dem Gerät es anschalten muss. Sehr, sehr praktisch. Und wenn ihr euch jetzt fragt, welcher Musikstreaming-Dienst ist eigentlich der richtige für uns, <lacht> haben wir auch mal
1: eine Folge dazu gemacht. Und für die Leute, die es mobil mögen, keine Kabel wollen, aber bei der Klangqualität sagen, ja, ich mag eine gute Klangqualität. Aber es muss jetzt nicht auf High-End-Niveau sein. Die brauchen einen Smart-Speaker. Ich mach gerade. Entschuldigung. Man kann hier erstmal mit einem anfangen und dann kann man das System erweitern und gucken, ob das was für einen ist.
0: Und bist du jetzt schlauer am Ende? Für was hast du dich entschieden? Ich bin immer noch ein bisschen hin und her gerissen. Wusstest du es?
1: <lacht> also ich bin immer noch so, ob ich mir jetzt so eine geile alte Oldschool-Anlage kaufe und das mit einem Netzwerkplayer erweitere oder mit einem äh, wlan oder so ein Kompaktsystem, ne? Ja, ich bin noch nicht so ganz, ganz schlüssig. Also, hm. ich werde mir die Folge noch mal anhören und dann entscheiden. Ja, genau. War schön mit euch. Habt ähm, noch einen schönen Morgen, schönen Tag, schönen Abend, wo immer ihr auch gerade steckt. Und äh, wir hören uns wieder. Bis genau. dahin. Ciao.
0: Der Yahoo TechCast. Jede Woche neu mit dem Besten aus den Bereichen Apps, Home Entertainment und Hardware.